0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Que sait-on précisément des méthodes de Guillaume de Normandie dans sa conquête de l'Angleterre Que sait-on des moyens qui lui ont permis de connaître l'ascension que l'on connaît et les victoires et et le destin tellement tellement singulier. Il faut d'abord vous dire que Quand Guillaume est devenu duc de Normandie, c'était à la mort de son père en 1035, il n'était âgé que de 8 ans, 1035. hein. Ça fragilise le duché de Normandie, ce ce jeune âge du nouveau nouveau maître qui est en proie à toutes sortes de menaces extérieures. En réalité, disons-le, depuis sa fondation, le duché n'a cessé d'être la cible de ses voisins. La fondation en question, c'était en gros 120 ans plus tôt. hein. Vous savez que la Normandie existe depuis 900. 11 on avait eu l'occasion en 2011 de, de célébrer de célébrer ce, ce grand anniversaire alors les voisins autour de, de ce jeune duché que ce soit les bretons les flamands ou les français enjevins, bref tous sont unis par la volonté de rejeter à la mer cette colonie scandinave Sauf qu'il y a une chose que les vikings n'ont pas oubliée en s'installant en Normandie, c'est l'infiltration. Ils ont des agents disséminés chez leurs voisins pour essayer d'anticiper les attaques éventuelles qui peuvent survenir d'un peu d'un, d'un peu tous les bords. Voici donc ce que nous disent Denesse et D'Œuvre dans, ce, dans cet ouvrage sur les services secrets au Moyen-Âge. Et Il parle de la Normandie, de Guillaume le Conquérant bien sûr. Les Normands, moins nombreux que l'ensemble de leurs adversaires et ne disposant pas à leurs frontières de glacis leur permettant d'être prévenus à l'avance des offensives ennemies, durent porter leurs services spéciaux à un haut degré d'efficacité services spéciaux, vous avez bien compris qu'on on parle là, c'est un, un anachronisme volontaire, bien sûr, pour montrer qu'il y a, d'une certaine manière, déjà des réseaux avec des méthodes, etc., qui peuvent faire penser à ce que beaucoup plus tard sera le renseignement euh, moderne. Bref, c'est comme cela que, progressivement, le duché de Normandie va étoffer euh, son, son réseau de renseignements chez ses voisins, et particulièrement chez les Anglais. Il faut vous dire que le roi anglais, Édouard, et sans descendance, il a promis à Guillaume qu'il ferait de lui son héritier. Il faut vous dire qu'il a une, une fâcheuse tendance, Édouard, à promettre ça au premier venu. Mais enfin bon, euh, Guillaume sait que euh, le roi d'Angleterre euh, est un petit peu, euh, comment dire, a tendance à, à faire beaucoup de, de promesses. Et donc, il sait qu'à la mort de ce roi, il va falloir se battre pour obtenir ce que lui estime comme son dû. Ainsi, durant les dernières années du règne d'Édouard, Guillaume va constituer cette espèce de réseau d'informateurs dont je vous parlais. Il faut vous dire qu'à la fin de ces années 1060, le rayonnement de la Normandie est grand. Euh, le duc Guillaume est très respecté. Euh, il faut vous dire qu'il a tout fait pour se faire respecter de ses voisins. Dans sa biographie de Guillaume, voici ce qu'écrit David Bates. La période écoulée depuis le milieu des années 1040 montre Guillaume pourvu de tous les attributs d'un prince guerrier du Moyen-Âge. haut niveau de compétence dans la conduite de la guerre, son aptitude à soutenir le moral au moyen de récompenses et enfin son aptitude à imposer obéissance et fidélité portée par un charisme qui jouait sur la peur et la sécurité. Le rôle de Guillaume en Normandie ne tenait pas seulement à ses réalisations et à sa réputation, mais aussi à l'évolution du duché sous les ducs qui s'y étaient succédés depuis ses débuts au Xe siècle. Cette évolution en a fait, en termes actuels, un État remarquablement résilient. L'économie était prospère, en expansion, les villes s'agrandissaient et beaucoup de petites villes marchés avaient été fondées au début du XIe siècle. Donc, Une expansion qui est tout à fait euh, visible sur place en Normandie, mais aussi dans les relais que possède le duché en dehors de la Normandie et tout particulièrement de l'autre côté de la Manche et tout particulièrement en Angleterre. La cour du roi Édouard a donc été... Infiltrés de tous les côtés, le secrétaire préfet euh, privé pardon du, du roi, son chaplain, son chef écuyer, trois membres de la chancellerie, un archevêque, trois évêques, et quand je dis trois évêques, dont l'évêque de Londres. Tous ces gens-là sont des sources qui travaillent littéralement pour les Normands. Donc vous euh, voyez que les choses ne se sont pas faites tout à fait euh, par hasard et à l'échelle de tout le pays, on peut dire que l'administration centrale et provinciale est couverte euh, par euh, les agents normands euh, il y a également pas mal de ports, beaucoup d'églises où les normands possèdent des agents qui, euh, qui les renseignent au sein de différents châteaux sur la, sur la frontière entre l'Angleterre et le pays de Galles le soutien des capitaines de châteaux va être également déterminant dans la suite des événements, on a, on a presque l'impression que la partie est jouée d'avance et c'est très important d'avoir conscience de tout ça parce que ça permet peut-être de mieux éclairer cette conquête incroyable de Guillaume et cette victoire tellement inattendue a priori de d'Astings. À la tête de, de ce réseau de renseignements se trouve le sénéchal du duc de Normandie euh, qui s'appelle « Guillaume de Crépon. C'est ce proche qui donne les les directives et en cette période où la santé du roi anglais est très déclinante, inutile de vous dire qu'on demande à tous les agents normands présents dans les différentes administrations anglaises, etc., des renseignements de plus en plus précis, notamment sur tout ce qui concerne les affaires militaires, la défense du royaume, l'armée, la marine, enfin quand je dis la marine, on est en 1066 en même temps, mais vous voyez en tout cas la, la présence maritime pour être plus juste l'abbaye de Fécamp en Normandie possède des terres dans le sud de l'Angleterre, et eh bien elle va recevoir la mission de procéder à la réalisation de cartes qui recensent toute la côte sud, à la fois pour essayer de bien savoir où se trouvent les différentes plages, celles qui sont abordables, celles qui ne le sont pas, etc. Mais aussi pour connaître les courants marins, vous voyez qu'on va très loin. Et pour transmettre de l'Angleterre à la Normandie tous ces renseignements, et eh bien euh, de nombreux ports anglais disposent d'un agent, un agent qui a son petit bateau qui peut traverser la Manche et venir informer précisément les Normands de tout ce qui se passe de l'autre côté. Autant vous dire qu'au mois de janvier 1066, euh, on est fin prêt euh, chez, les, chez les Normands d'Angleterre, si je puis dire. D'ailleurs, il y a un agent normand qui vient de Londres et qui va traverser en vitesse la Manche, avec une nouvelle qui cette fois va pouvoir bouleverser le destin de Guillaume. C'est Sir Arthur Bliss, qui à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres dirigeait sa propre composition pour le film de 1936, Reconstruction. Vous écoutez Radio Classique. Alors quand, euh, quand un de ses agents euh, arrive tout à fait exténué pour lui parler de toute urgence, Guillaume de Normandie se trouve près de Rouen, à Quevilly exactement. Et que vient lui apprendre cet agent ben Vous l'avez compris, c'est la mort du roi d'Angleterre. Le duc considère que la couronne anglaise lui revient de plein droit, je vous l'ai dit. Seulement, cet agent vient en même temps lui apprendre que immédiatement après la mort d'Édouard, un grand seigneur anglo-saxon qui s'appelle Harold Godwinson s'est fait couronner roi par un archevêque. Donc il y a maintenant théoriquement un nouveau roi en Angleterre, inutile de vous dire que Guillaume ne peut pas accepter ça, bien entendu. À partir de ce moment, il va tout faire pour mettre au point ce débarquement auquel il rêve depuis un moment, et évidemment dans une perspective aussi audacieuse, aussi improbable même, il va falloir mettre à profit tous les réseaux dont on dispose euh, dont on dispose en, en Angleterre, bien, bien entendu Le le nouveau roi anglais n'est pas dupe, il anticipe les plans de Guillaume, il chasse d'Angleterre les personnes qu'il imagine être des agents du duché de Normandie, mais malgré ces manœuvres, Guillaume reste toujours très bien renseigné des agissements de son rival sur le trône. Je cite de nouveau cet ouvrage hein, sur les services secrets au au Moyen-Âge. « Ces réseaux vont fonctionner avec précision et rapidité, malgré les mesures prises par Harold et le serment des seigneurs anglais. Les contacts normands au sein de l'aristocratie anglaise sont tels que même la veuve du feu roi Édouard et la propre sœur du roi Harold renseignent les normands et favorisent les desseins du duc Guillaume. Un message écrit du shérif de l'Essex parvient également au duc, le comte de Norfolk, passe secrètement en Flandre et de là arrive en Normandie où il donne de vive voix cette fois à Guillaume les dernières informations de l'Angleterre. C'est difficile d'être mieux renseigné sur tout ce qui se passe en Angleterre que ne l'est Guillaume depuis, euh, depuis sa, sa Normandie. Et toutes ces informations présentent une armée euh, anglaise puissante, une marine anglaise qui ne l'est pas moins. Elle est composée quand même de 700 vaisseaux. Euh, elle n'a aucun mal à s'imposer à tous les navires euh, qu'elle croise. Si Guillaume veut débarquer de l'autre côté de la Manche, alors il va falloir qu'il agisse avec ruse et c'est ce à quoi euh, il va s'affairer dans les semaines qui, qui suivent. Il établit toute une stratégie afin d'essayer de, de fatiguer Harold, de l'affaiblir et de faciliter son débarquement. Alors là il y a deux diversions qui sont planifiées. Vous allez voir c'est tout à fait incroyable. Dans un premier temps, On explique au roi de Norvège, n'oubliez pas qui sont quand même les Normands, n'est-ce pas On a conservé quelques quelques liens avec les cousins. Euh, On explique au roi de Norvège qu'il va devoir euh, réaliser un débarquement dans le nord de l'Angleterre pour forcer Harold à diviser son armée en deux et aller se porter au secours des populations du nord de l'île. Ensuite, le propre frère du roi Harold, qui s'appelle Tostig, et euh, qui a rallié Guillaume il a été sans doute grassement payé va organiser des pillages dans la partie orientale du royaume et là encore le but c'est de pousser un peu plus le roi Harold à diviser ses troupes et à aller essayer de, de, de remettre de l'ordre de l'autre côté, du, de l'autre côté du, du royaume. Guillaume envoie une forte somme d'argent au roi de Danemark parce que le duc connaît la sympathie qu'il unit à Harold d'Angleterre et il faut que euh, cette somme arrive à convaincre le Danois de ne pas intervenir dans le conflit qui s'annonce. Voyez que le le jeu diplomatique est très important. On pourrait imaginer qu'au Moyen Âge, les les grandes les grandes campagnes, les guerres, les batailles se lancent comme ça au jugé à l'impression. Pas du tout. Tout ça est extrêmement préparé, extrêmement bien mis sur pied. Guillaume le Conquérant va également renforcer le contre-espionnage des côtes bretonnes aux côtes de la Flandre Il augmente le nombre de ses agents dont la mission est de capturer tous les hommes qui pourraient travailler pour Harold Parce que ce qui existe en termes de renseignement dans un sens existe dans l'autre aussi bien entendu Euh... On réinstaure les vieilles lois vikings qui autorisent l'exécution immédiate des espions ennemis à l'intérieur des ports ou des camps militaires. La marine de Guillaume est rassemblée à Dives-sur-Mer, vous savez, à l'époque, tout près de de notre actuel Cabourg. Il ne faut pas que les espions anglais informent Harold sur l'état de la flotte normande. Durant le mois de mai 1066, le roi de Norvège va commencer ses fameuses manœuvres au nord de l'Angleterre. Le frère d'Harold, là, le fameux tostig, va commencer ses pillages dans le sud-est du royaume. Euh, Harold sent que toutes ces manœuvres sont orchestrées par les Normands. Il n'est pas idiot, bien entendu, et il sait que diviser son armée l'affaiblit. L'a mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Il est bien obligé néanmoins de riposter contre les attaques qui se... qui se font jour. Alors il tente d'envoyer des espions en Normandie, mais tous vont être capturés Ou bien, quand ils rentrent, c'est pour pour dire qu'ils n'ont pas pu avoir énormément de, de renseignements. On ne sait pas exactement ce que trame Guillaume qui, de son côté, euh, s'investit euh, énormément. Il sait que les, les mois euh, en question sont absolument décisifs, ce sont les, les mois longs de l'année, et euh, il sait qu'il va falloir aussi organiser le duché pour euh, parer à, à tout ce qui pourrait se passer pendant son absence. Je cite de nouveau David Bates. « Les chartes montrent que Guillaume se rendit à Fécamp, Rouen, bonneville sur Touques. Caen et Bayeux dans le courant de l'année, indiquant qu'il avait parcouru la Normandie en tous sens pour superviser les préparatifs, consulter et exhorter. Plusieurs querelles furent réglées durant l'année, ce qui donne à nouveau l'impression que beaucoup mettaient de l'ordre dans leurs affaires et que Guillaume et son entourage jugeaient que la réconciliation et le respect de la justice étaient les bons messages à transmettre pour les années à venir. Des dispositions ont dû également être prises pour assurer le gouvernement en Normandie durant l'absence de Guillaume en Angleterre. On peut dire que là maintenant, le débarquement est proche qu'il est très proche. extrait de la suite Henri V de William Walton. C'est Sir William qui dirigeait lui-même l'orchestre Philharmonia. Franck Ferrand sur Radio Classique. En Angleterre, le roi Harold sait que le débarquement du duc Guillaume peut maintenant survenir n'importe quand et il va tenter de, de recueillir le plus d'informations possibles. Mais euh, les informations qui arrivent de Normandie sont contradictoires. Et pour cause, on a tout fait pour qu'elles le soient, bien entendu. Il y en a qui disent que le débarquement est là, imminent, et d'autres disent qu'il n'aura pas lieu en 66, mais plutôt en 1067. Les agents de Guillaume inondent la cour d'Angleterre de rumeurs. C'est-à-dire que non seulement Guillaume est extrêmement bien renseigné sur tout ce qui se passe en Angleterre. Non seulement il a envoyé des agents pour préparer le terrain diplomatique dans l'ensemble des cours sur le le, le pourtour de de la Manche et de la mer du Nord, mais mieux que ça, il a également intoxiqué euh, le roi Harold d'Angleterre avec de fausses informations. Je cite Eric Denessé et Jean Deuve, Harold connaît les Normands, il sait que dans toutes leurs opérations, qu'elles soient politiques ou militaires, ils utilisent toujours ruse, intoxication et stratagème. Il craint d'être intoxiqué, mais ne parvient pas à faire la part du vrai et du faux. Ne sachant pas où va tomber le coup, il est obligé de laisser une partie de son armée et de sa marine le long des côtes orientales. Le 8 juillet, recevant des informations précises sur l'imminence du débarquement, Harold mobilise toute l'armée et les milices locales. Oui, sauf que euh, là, rien ne se passe. C'était un leurre qu'il a encore été destiné à, à, à distraire les forces d'Harold et à, et à fatiguer ses forces. Guillaume sait que l'armée d'Angleterre, plus puissante que la sienne, ne peut être mobilisée que deux mois pour des raisons féodales et donc euh, il sait que et puis, et puis pour des raisons d'approvisionnement euh, également. Donc il sait qu'il faut occuper cette armée le plus longtemps possible. Le 8 septembre 1066, les provisions de l'armée anglaise sont épuisées. Harold Harold, à son grand regret, est obligé de démobiliser ses troupes. Or, il apprend que Guillaume, qui redouterait l'approche de l'hiver, a repoussé à l'année suivante le débarquement. En tout cas, ça, c'est ce qu'on lui a fait croire. Harold apprend que le débarquement norvégien pourrait survenir par ailleurs d'un moment à l'autre. Alors, il envoie le gros de ses troupes un peu plus à l'est et une grande partie de sa marine sur l'embouchure de la Tamise, de son côté, Guillaume n'a aucune intention d'attendre l'année suivante, vous le savez, puisque le 12 septembre, il déplace l'ensemble de sa marine dans le port de Saint-Valéry-sur-Somme, de sorte que la traversée de la Manche puisse se faire le plus rapidement possible en une seule nuit. C'est ça le but de, de Guillaume Le 20 septembre, le roi de Norvège débarque sur la côte orientale. Il va assez facilement se rendre maître des des milices locales. Il s'installe à 15 kilomètres de York pour le rejeter à la mer. Euh, Le roi Harold n'a pas le choix. Que voulez-vous qu'il fasse Il rassemble son armée et le voilà qui... Qui se jette en direction du roi de, de Norvège, ce qui va, va faire parcourir à, à ses troupes 15 lieues, enfin 60 de nos kilomètres en, en seulement 5 journées. La bataille décisive a lieu le 25 septembre 1066 et elle va opposer d'un côté Harold, euh, comment, qui commence à être un peu déboussolé par tout ce qui se passe, et de l'autre le roi norvégien, qui a été d'ailleurs rallié par Tostik quelques jours plus tôt. Vous voyez à quel point la diplomatie, le renseignement de Guillaume a fait merveille Harold certes va remporter cette bataille et même dans, le, dans la bataille en question il va tuer son propre frère Tostig et le roi de Norvège d'ailleurs mais ses troupes n'en sont pas moins exsangues et voilà que le 27 septembre des agents apprennent à Guillaume que Harold est parti vers le nord avec ses troupes. Dans la soirée même, dès ce, ce soir-là du 27, hein, Guillaume appareille avec sa flotte. Et le 28 au petit matin, eh bien, il est, vous le savez, sur la célèbre plage de Pevensay. Euh, et il ne rencontre aucune résistance. Il est là même où, où César avait débarqué euh, quelques siècles plus tôt. Dès qu'Harold apprend le débarquement de Guillaume, il prend la direction du Sud pour renvoyer les Normands à la mer, tout comme il vient de le faire avec les Norvégiens, alors que ses troupes sont encore très fatiguées du combat, sont totalement déboussolées. Voilà maintenant qu'on leur donne l'ordre de marcher vers Londres. Elles doivent parcourir en six jours 400 de nos kilomètres. Vous imaginez, alors là, ce ne sont même plus des marches forcées. Et, de son côté, Guillaume veut combattre le plus vite possible, bien entendu. Euh, il sait que les troupes anglaises sont très fatiguées. Harold veut veut renouveler la stratégie qu'il avait adoptée contre les Norvégiens, c'est-à-dire les attaquer par surprise, couper les troupes des, des navires, donc couper en quelque sorte les, les troupes du ravitaillement. Mais ce qu'ignore Harold, c'est que son armée est infestée d'agents normands qui préviennent tous les jours Guillaume de l'avancée. Euh, et ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun effet de surprise. C'est Guillaume qui, au contraire, va pouvoir user de la surprise, puisque le matin du 14 octobre 1066, ça y est, nous y sommes, il va attaquer l'armée d'Harold. Alors que celle-ci n'est pas entièrement rassemblée ni en, ni en ordre de bataille Et c'est une victoire totale pour les, pour les Normands Vous savez que durant la, la bataille Harold lui-même va être tué Et à la fin de ce combat déterminant d'Asting De ce combat fondateur Les seigneurs anglais n'auront plus d'autre choix Que de se soumettre à Guillaume de Normandie Guillaume le bâtard Guillaume le conquérant Vous écoutez Radio Classique Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen qui a préparé l'émission de ce matin. Et voici Christian Morin. Christian, le conquérant. Bonjour Christian. Vous êtes trompé ma passé de bâtard à conquérant quand même, c'est... Euh, quelle histoire Oui, n'est-ce pas hein Le débarquement de notre Guillaume à nous, c'est Guillaume Durand désormais le dimanche. Oui, de, formidable De 19h à 20h avec une émission qui s'appelle Bande à part en référence, quand même bien Guillaume, à un film de, de Godard. Vous allez bien mon cher Franck comme, Ça me fait euh, plaisir comme quoi il de... y, y a de bonnes nouvelles. Dans cette, dans cette période de désastre. Oui, c'est vrai, vous, pouvez, vous avez raison de, de souligner. Vous allez bien, vous êtes en forme, oui, comme chaque matin. Aussi, Alors demain matin. On se remet, on se remet doucement. Je, <rire> je n'évoque pas le rendez-vous de demain matin. Je dirais juste une chose avant que vous n'évoquiez votre nouveau rendez-vous demain matin. Suspense. Voilà. Bonne journée. Bonne journée.